0: Comece a pensar, um podcast para líderes, gestores e empreendedores, trazendo ideias singulares para você fugir do convencional. Vivemos um momento de queda da taxa de desemprego, saindo dos 14,7 de março de 2021 para 8,7 de setembro de 2022, o que resulta num ambiente com grande oferta de emprego, porém com baixo nível de preparo das pessoas disponíveis no mercado somado ao pensamento imediatista do ecossistema econômico brasileiro onde tudo é urgente, frente a um crescimento econômico de 4,6% em 2021 e de 2,8% previsto para 2022, fazendo com que as pessoas sejam colocadas para o trabalho no menor tempo possível para atender os pedidos e projetos dos clientes que estão em grande atraso e em demanda crescente, gerando um grande volume de contratações e desligamentos. E aí, o que reconhecer e de que maneira podemos valorizar o esforço das pessoas, sem focar exclusivamente em remuneração e participação nos resultados? Esse contexto envolve o tema deste podcast, o problema da alta rotatividade. Todo esse contexto colabora para que as empresas e principalmente as lideranças Travam pessoas para dentro da empresa sem critério e adequada preparação, descuidando de todo o ciclo de experiência e relacionamento das pessoas que estão, estarão ou deixarão de estar na empresa. Essa desatenção traz grandes impactos negativos à empresa, como a elevação dos custos da empresa com o processo de contratação e desligamento, queda da produtividade, já que a cada novo funcionário, você tem que disponibilizar uma pessoa experiente para ensinar e acompanhar Resumindo, duas pessoas que não estarão entregando os resultados esperados. Terceiro, redução das vendas, ocasionada pelo crescimento do número de problemas de qualidade, maior atraso nas entregas e baixa qualidade no atendimento devido à inexperiência das pessoas contratadas. Quarto, perda do conhecimento adquirido com a experiência. Conhecimento que não se encontra em processos, instruções ou sistemas de trabalho, mas ajudam a empresa a talhar caminhos nas decisões e resoluções de problema. Quinto, desaparecimento da cultura e identidade da empresa. Perda dos valores e de comportamentos desejados e dos balizadores e critérios para as escolhas, bem como motivo de desistir e direcionador da empresa. Sexto e último, clima de insatisfação, reclamação, desgaste da imagem interna e externa da empresa. Interna, com aumento dos conflitos, morosidade nas ações, sensação de insegurança e instabilidade externa por não conseguir novas pessoas, especialmente os melhores profissionais para preencher as vagas, e também a insatisfação dos clientes, fornecedores e parceiros da empresa. Esse cenário negativo é decorrente das condições que a empresa e os líderes e os gestores conduzem, operacionalizam e relacionam-se com as pessoas e se apresenta devido às seguintes lacunas: a ausência de um sistema de reconhecimento A empresa não possui um sistema de reconhecimento. Elas focam exclusivamente em promoções e aumentos de salários, elementos esses que não aumentam efetivamente o engajamento. Esses elementos são ações que demandam esforço de longo prazo por parte das pessoas, ficando uma lacuna de valorização do esforço e empenho das pessoas de curto e médio prazo. Por isso, criar políticas que transcendem os aspectos salariais, como abordei em meu podcast Não Utilize Feedback Positivo para Reconhecer e Valorizar, é o caminho para criar as condições para o comprometimento, motivação e pertencimento das pessoas. Como segundo ponto, está contratar as pessoas pelo conhecimento técnico. Os líderes e gestores insistem em avaliar as pessoas apenas pelo seu currículo técnico, diplomas e certificados, e não considera ou determina como ponto decisório para contratar ou não a dimensão comportamental. Em seu livro Inteligência Emocional, Daniel Goleman declara que pessoas de sucesso têm 66% das suas habilidades relacionadas ao consciente emocional e apenas os outros 33 restantes estão envolvidas ao consciente intelectual. É importante salientar que são as condutas e atitudes que estão conectadas diretamente à inteligência emocional de cada pessoa que determinarão a qualidade das entregas, engajamento, empatia e conexão com a equipe, e os resultados que garantirão a aderência à cultura, sucesso e continuidade desta pessoa na empresa. Como terceiro item, envolve benefícios e incentivos da empresa não atende às pessoas. Não existem programas de benefícios e incentivos que estejam convergentes aos motivadores e necessidades dos colaboradores. Isto porque as empresas ainda acreditam que atender somente às necessidades fisiológicas e de segurança é o suficiente para mobilizar e envolver as pessoas com a empresa. Entretanto, uma pesquisa de 2001 da Universidade de Yale e de Michigan mostrou que as pessoas veem o trabalho como emprego estando envolvida a questão de atividades a serem suportada em troca de um salário. Como segundo aspecto, tem a carreira, quando o trabalho oferece prestígio ou uma posição na sociedade. E terceiro, missão, trabalho que você considera parte integral da sua identidade e do sentido de vida. A empresa precisa ter claro para todos que fazem parte dela como ela atende essas necessidades e motivadores, principalmente no âmbito de carreira e missão. Aspecto que, na grande maioria das empresas, são desconhecidos, ignorados ou inexistentes. Quarto item envolve sistema de remuneração. As empresas precisam compreender que vivemos em uma sociedade sistêmica. As pessoas não procuram mais uma função para trabalhar, mas uma oportunidade de viver e se desenvolver que não está mais vinculado especificamente ao que conhecemos como cargo. Para isso, a empresa precisa rever os salários dos cargos iniciais, pois qualquer pessoa hoje consegue salário maior que R$ 3.000 com motorista de aplicativo, entregador ou abrir seu próprio negócio. Outro ponto que impacta a alta rotatividade, pois colabora para o sentimento de injustiça, é os líderes não respeitarem as regras de remuneração criando desequilíbrio entre as pessoas com funções menos complexas que receberam mais do que a pessoa que atua em processos de trabalho mais complexo e de maior contribuição para o negócio. Isso acontece nas empresas por dois motivos. Primeiro, a empresa não tem um quadro de lotação definido de quantas pessoas são necessárias em cada função para atender a demanda e os processos da empresa. Segundo, não possui uma tabela com as especificações, como função, impacto, complexidade, que é igual a salário, que funciona como balizador, como dados do porquê uma pessoa deve ganhar determinado salário na empresa, não deixando sobreposição de salários em diferentes cargos ou entregas, muito menos por alguém fazer mais ou menos. Como quinto item, não visualiza as possibilidades de crescimento. Não existe clareza em como a pessoa pode trilhar um caminho de crescimento horizontal, vertical ou de estabilidade dentro da empresa, por não existir opção de carreira com seus respectivos cargos ou também Pela empresa acreditar que o santo de casa não faz milagre, o que a grande solução virá de alguém de fora da empresa e, assim, quando existe oportunidades, a empresa opta em contratar pessoas de fora. Neste caso, é fundamental oportunizar e promover pessoas da própria empresa, demonstrando que é possível crescer, evoluir e ser valorizado pelas entregas e dedicação à empresa. Sexto item, líderes não fazem a gestão de pessoas. Muitos líderes têm a visão que o funcionário somente busca trocar seu tempo por dinheiro. Claro que existem pessoas que pensam e trabalham dessa maneira. Contudo, a grande maioria busca outros elementos que vão além de salário, e a relação com a liderança é a principal. Em 2017, a consultoria Gallup identificou que 75% das pessoas se demitiram ou fizeram por causa de seus e suas chefes. As lideranças precisam entender que o engajamento e o vínculo das pessoas não acontece com a empresa, produto, processo, marca ou serviço, mas sim com as pessoas. Desta maneira, é fundamental que líderes atuem em relação mais próxima com as pessoas da sua equipe, de forma coletiva, mas principalmente individual, com diálogos constantes, com ferramentas de escuta ativa, conversas de empatia e confiança, meeting one-on-one, feedbacks, reconhecimento e fit forward como sétimo ponto, condições psicológicas inadequadas. Por muito tempo, a grande preocupação das empresas foi a condição física com os colaboradores. Mas estamos em uma transformação do trabalho braçal para o mental, e as doenças psicológicas estão crescendo rapidamente. Para se ter uma ideia, em 2017, elas já representavam a quarta causa de afastamento no trabalho no Brasil, com 169 mil casos, o que significa 7.2% do total das notificações. Chegando em 2021, o seu auge, em terceiro colocado, com 285 mil casos, equivalente a 12,7% do total, o que demonstrou um aumento no número de casos de 68,6% de 2017 a 2021. Além da mudança no formato e significado do trabalho, também deixou de existir uma separação entre pessoal e profissional, Problemas pessoais, como financeiro, até alguns anos atrás não impactavam no trabalho. Mas atualmente, segundo dados da PWCS, 49% das pessoas confirma que despendem no mínimo 3 horas por semana no trabalho para resolver problemas financeiros. Os problemas do ambiente profissional, como buscas de metas e entregas de resultado, somados às questões existenciais, status, familiares e financeiros, estão trazendo graves problemas da saúde psicológica e, por efeito subsequente, físico dos colaboradores, o que acarreta queda de performance e da entrega dos resultados individuais e coletivos, o que, por consequência, impacta negativamente nos resultados financeiros da empresa. Por isso, conhecer ajudar e apoiar as pessoas é fundamental para o maior foco das pessoas com os resultados que a empresa busca alcançar, em menos com suas questões pessoais. Oitavo ponto, as pessoas não se sentem parte da empresa. O Instituto Gallup constatou em uma pesquisa sobre felicidade em mais de 155 países que o fator determinante para ser feliz não está em ser rico também não é a saúde e muito menos a família. O fator número 1 um é ter um bom trabalho, que tenha significado e que seja compartilhado com colegas que acreditam no mesmo. Entretanto, as pessoas se sentem distantes umas das outras, distância essa que se ampliou com o trabalho híbrido ou homework, tornando as relações e conexões inviáveis para as pessoas, já que as interações nesses formatos se resumem às entregas realizadas, problemas a serem resolvidos e decisões a serem tomadas. Criar um momento de convivência entre as colegas, onde possam dialogar sobre diversos assuntos, afinidades e que possam ser conhecer, mesmo em ambiente online, é necessário para a construção da confiança, elemento base para o aumento da velocidade na tomada de decisão, resolução de problemas e aumento da produtividade e envolvimento das pessoas. Bem como a troca de ideias para a construção de um ambiente de melhoria e inovação que as empresas tanto almejam. Outro fator que aumenta o envolvimento das pessoas está relacionado ao nível de participação das decisões, resolução de problemas e autonomia em como as pessoas podem realizar as suas entregas. Aumentar o grau de compartilhamento e contribuição para com as pessoas elevará o nível de pertencimento e comprometimento com a empresa. Como nono e último aspecto, não é reter pessoas, mas cativar e encantar. Os líderes que inspiram e encorajam são aqueles que têm clareza do objetivo e reconhecem de modo espontâneo e autêntico o esforço dos outros. Esse CEO, Joe Markey, Radice e idealizadores do capitalismo consciente, trazem A culpa não é do profissional supostamente preguiçoso e desmotivado, e sim da empresa que não consegue criar postos de trabalho no quais as pessoas têm a oportunidade de extrair significado, propósito para a sua própria vida. É preciso entender que a relação e o significado com o trabalho mudou e vai muito mais além do que simplesmente trocar monetária. As empresas que entenderem rapidamente essa mudança serão aquelas que conseguirão os melhores profissionais e terão as pessoas mais engajadas, o que contribuirá diretamente para as ideias mais inovadoras que tornarão os clientes mais satisfeitos, que terão os maiores ganhos financeiros e pagarão os maiores valores aos sócios e acionistas. Este é o podcast. Comece a pensar, construir um engajamento entre pessoas e empresas. Agradeço a sua audiência e até o próximo.